0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être admis. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Quand les moubles se cassent. Adieu les crassouilles et chaussettes sales qui traînent partout, frigo éventré et vidé quotidiennement de toute substance vitale. Putain, il est où le jambon que j'ai acheté ce matin, là Écrise de nerfs trimestriels à la lecture du bulletin scolaire. Comment ça, c'est tes profs qui peuvent pas te blairer Terminé, aîné ou cadet, les mômes ont fini par quitter le nid. Sauf qu'avec leur baluchon et leur air fier, ils ont emmené avec eux un peu de joie de vivre et laissé comme un grand vide auquel certains d'entre nous n'étaient pas forcément préparés. Je dis certains car si selon la psychologue Béatrice royer 35% des parents sont KO au moment du départ, une autre étude allemande de l'université d'Heidelberg montre en 2019 que les parents sont parfois plus heureux sans leur progéniture adorée. Eh ben écoute, on va fêter ça n'y voyez aucune forme de vice, mais plutôt l'occasion de se retrouver libre et sans contrainte. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans l'un de ces portraits, c'est sans doute que vous avez trouvé le bon équilibre. Bravo, tu viens de remporter la cagnotte du parent parfait Alors, comment anticiper et bien vivre le départ des enfants Quelles sont les clés pour réinventer la suite, que l'on soit parent solo ou en couple Quelles relations créer avec nos jeunes adultes Comment les accompagner au mieux sur le chemin de l'autonomie Je vous propose d'écouter d'abord les témoignages de parents qui sont passés par là, avant de questionner Béatrice Copperroyer, psychologue et auteur du livre Le jour où les enfants s'en vont, qui nous donnera quelques clés pour faire d'un nid vide, un nid libre. Ok super, tu nous fais les présentations Ah oui pardon, euh, on commence avec Christian qui est marié, 54 ans, et
1: père de deux enfants. Lucas est parti de la maison quand il avait 18 ans, c'est-à-dire l'année dernière. Il est parti à Rennes, nous on habite à Nantes, euh, le départ de mon fils, on l'a vécu assez bien parce qu'on savait qu'il partait pas trop loin. Rennes, c'est à 1h10 de route de Nantes. Et on a la chance de, de le voir pratiquement tous les week-ends. Donc la rupture n'a pas été trop brutale. Au début, c'était un peu un peu bizarre de se retrouver à trois au lieu de quatre. Son frère, il a eu un peu plus de un peu plus de mal. Il était un peu plus silencieux au début. On était un peu perdu, Il n'y avait pas les mêmes échanges qu'on avait avant. Ouais, ce qui a un peu changé, c'est que quand il est à la maison on profite peut-être plus des moments qu'on partage ensemble. C'est-à-dire on est moins dans une forme de routine. On a une relation un peu différente parce qu'on lui impose moins de, de règles. Et on est plus soit dans une relation adulte-adulte que parent-enfant. Je pense que si j'avais été tout seul, le, la transition elle aurait été quand même un peu plus, plus difficile à vivre. Parce que je trouve que c'est un, c'est un marqueur de la vie qui avance. On se voit vieillir quand lui quitte la maison, ça c'est sûr.
0: Petit coup de vieux quand même, hein le suivant c'est
1: qui Elle s'appelle Cathy, 51 ans, et
0: elle a élevé son fils en solo.
2: Ça a été un peu une épreuve pour moi. Ça a été compliqué dans le sens que j'étais pas vraiment préparée en fait. Il est parti, il avait 19 ans, et je ne m'étais pas vraiment préparée à ce que ça allait être euh, la vie sans lui. Quand je l'ai, mont... enfin, l'ai installé à Paris, on était tous les deux. Euh... Voilà, je suis restée deux jours avec lui sur Paris. Et puis, le dernier soir, je lui ai proposé qu'on se fasse un restaurant tous les deux. Et après, je devais l'accompagner parce qu'il devait passer la fin de soirée avec des amis. Et moi, je repartais le lendemain matin. Donc, je l'amène au restaurant. Tout se passe bien et on prend le métro pour aller au point de rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, d'un moment, dans le métro, je me... les larmes me sont montées. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'était incontrôlable. Et lui m'a regardé l'air stupéfait en me disant ⁇ Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive ?⁇ Et je lui ai dit ⁇ Je sais pas, en fait, je sais pas ce qui m'arrive, je, je, je sais pas. ⁇ Et en fait, quand je suis rentrée dans l'appartement que je louais pour l'occasion, euh, ben, j'ai pleuré toute la nuit et j'étais incapable de prendre la voiture le lendemain. Et voilà, et ça a duré, je sais pas, ça a duré, euh, je pense, bien deux semaines où euh, régulièrement je pleurais, euh, c'était de manière incontrôlée. Ça a été un peu là où je me suis dit ⁇ Ah oui, le cordon euh, ⁇ Viscéral, quoi viscérale C'est-à-dire vraiment, là, j'ai ressenti cette douleur dans le ventre de, de, de la séparation. Je ne m'étais, m'étais pas projetée, en fait. Je n'avais pas réfléchi euh, vraiment à ce que ça allait euh, représenter pour moi. Je suis passée à le voir tous les jours et à pouvoir lui parler tous les jours, à euh, plus pouvoir l'entendre pendant euh, plusieurs semaines d'affilée m'appelle que très rarement, je, il ne répond pas forcément à mes appels, enfin, c'est assez compliqué de garder, euh, de garder le lien. C'est clair que je n'ai pas vu venir le fait qu'il allait plus communiquer comme ça. Je crois qu'il euh, est différent de moi, on n'a pas les mêmes besoins. Je pense que si j'avais pu euh, anticiper un peu, j'aurais réussi à lui dire euh, mes besoins et peut-être ça aurait été mieux entendu, je ne sais pas. Il faut accepter que finalement, cette douleur ou en fait cet amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, enfin moi que j'ai pour mon fils en tout cas, il doit passer par cette séparation-là. C'est normal, c'est, c'est sain et qu'il faut juste qu'elle se transforme, cette douleur, en quelque chose de, de, de peut-être moins protecteur, de moins intense, de moins euh, viscéral. Bah, aujourd'hui, euh, voilà, je n'ai pas euh, à penser d'abord à Théo, c'est, voilà, je pense à moi. Donc, ça, c'est le côté très positif. Je, je deviens plus égoïste. <rire> C'est pas mal.
0: Bon, bah au moins elle n'a pas perdu son sens de l'humour. C'est qui le dernier
2: C'est Olivier, 52
0: ans, divorcé. Donc forcément, il a élevé son fils en garde alternée.
3: Il est parti à 18 ans, enfin même un petit peu avant 18 ans, il finissait son bac. Et l'objectif pour lui, c'était de partir au Canada. Et il est parti, un, je me rappellerai toujours, un 3 août. On l'a amené à l'avion. Quand il est parti, quand il a passé le poste de, de, de contrôle de sécurité, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait quoi c'est, mais, mais quand c'est qu'on va le revoir Donc euh, oui, euh, la première chose, c'est un peu comme, un, un, comme, comme quelque chose que l'on perd. C'est, c'est une part de soi que l'on perd. On est excité par... Euh, par le fait de ses nouvelles aventures et tout, donc on le supporte, donc on l'aide et ainsi de suite. Mais au fond de soi-même, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un manque. Et en fait, c'est le manque de la vie quotidienne. Nos enfants, finalement, c'est un peu comme une drogue. Et puis, ben, quand on n'a pas notre drogue, on est en manque. Et il y a un truc que je lui ai dit, je lui ai vis ton aventure au maximum. De toute façon, on est là, il faut que ça soit positif. Ouais, c'est important qu'ils partent avec les, 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 bonnes, les bonnes ondes. Et qu'ils puisse se retourner et puis qui dit bon c'est bon je peux y aller tranquille sans avoir euh, la, la culpabilité de laisser mes parents derrière qui sont tristes et qui sont pas bien et ainsi de suite. J'ai rien vu passer ouais j'ai rien vu passer dans le sens où tu vois que tes enfants ils grandissent et ils grandissent vite. Je veux pas dire qu'on était préparé parce que tant que t'es dans bah pour le coup tant t'es dans, dans l'organisation en fait de son départ t'es dans la vitesse donc tu te prépares pas vraiment mais Très sincèrement et très honnêtement, c'est, c'est largement gérable et tout parce qu'encore une fois, ce sont des expériences qui sont positives pour lui. Donc forcément, c'est positif, euh, c'est positif pour nous aussi. Je crois que la clé, en fait, c'est de savoir qu'il va toujours revenir. <rire> Intérieurement, ça me rassure quelque part. Ouais, je pense que pour sa mère, ça a été plus compliqué le, le départ, tout simplement parce qu'en fait, euh, Noah vit principalement chez sa maman. Puis là, le manque, il est vraiment il est vraiment visible. Cette séparation nous a aussi permis de renforcer nos liens, de renforcer nos sentiments les uns pour les autres. Et puis euh, finalement, il y a, y a encore une plus grande complicité qui s'est construite et elle est le fruit justement de cette expérience. Une fois que les enfants sont partis, tu te retournes, tu fais un 180 degrés, tu t'occupes de tes parents. Là, tout de suite, ce que je dirais à mon fils, bon débarras, non, jamais, profite de la vie.
0: Ah ouais, ça se passe quand même pas pareil pour tout le monde. hein. Tu sais quoi Tu devrais appeler la psy. Oui, bon bah merci, c'était prévu. hein. Allô Bonjour Béatrice Royer. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence à Paris. Et en parallèle, vous avez publié en 2012 aux éditions Albin Michel un livre intitulé « Le jour où les enfants s'en vont ». Alors, pourquoi avoir écrit cet ouvrage Je trouvais que
4: c'était intéressant de réfléchir sur les émotions que le départ des enfants suscite.
0: Vous dites hein, que ça concerne environ 35% des parents, hein, ce fameux syndrome du Nivide, c'est ça
4: oui, à peu près. En tous les cas, c'est c'est quand même un sentiment euh, comme ça, un peu de 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 vide, de morosité, euh, qui est euh, très répandu. C'est quand ça s'éternise et que ça se transforme en en, en, en vraie dépression que effectivement euh, euh, ça devient problématique. C'est un moment passager. C'est un moment qui ne doit pas durer, d'ailleurs.
0: Donc, ça ne dure pas, nous voilà parfaitement rassurés. Voilà. <rire> on Exactement. peut se permettre d'avoir le blues un petit moment. Alors, pour quelles raisons est-ce difficile pour certains parents de se séparer de leurs enfants, à un moment où finalement, au contraire, on devrait être plutôt
4: heureux hein, de voir nos enfants prendre leur envol euh, D'abord, je pense que ça dépend de, de, de l'histoire personnelle de chacun, les parents qui ont eu... Euh, dans, dans, leur, dans leur passé, dans leur enfance, dans leur adolescence, des, des histoires de séparation douloureuses. Euh, ça réactive des émotions euh, enfouies. Et puis sinon, ce qui est troublant, euh, c'est que ça modifie les repères. Les journées, depuis des années, sont organisées un peu toujours sur le même mode, euh, avec le souci euh, de l'emploi du temps des enfants, de leur bien-être, etc. Et puis tout d'un coup, euh, il y a du vide, les repères changent. C'est assez déconcertant.
0: Alors, enfant unique ou fratrie,
4: est-ce que ça fait une différence finalement au moment du départ Alors, l'enfant unique, évidemment, euh, certainement, ça procure euh, un sentiment euh, de vie de, peut-être plus fort euh, parce que euh, la, 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 la vie affective, finalement, s'est euh, euh, beaucoup concentrée sur cet enfant unique. Le dernier enfant me paraît euh, aussi euh, avoir un peu cette, cette place-là, parce que le dernier enfant... Euh, tout d'un coup, on a vraiment le sentiment que la page se tourne. D'abord, c'est, c'est quand même un petit peu un pas vers la vieillesse. Forcément, c'est un constat qui euh, pas toujours plaisir. Ça dépend, je pense, de la, de, de, du moment euh, où ça arrive dans la vie euh, des parents. Parfois, il y a des coïncidences qui, sont, euh, qui majorent euh, le, le, le sentiment euh, de morosité, de tristesse. Comme, par exemple eh ben, comme par exemple, quand ça coïncide par exemple, avec la ménopause, perte d'emploi ou la retraite. Est-ce que le départ est vécu de la même façon si on est en couple ou parent solo Alors, parent solo, euh, c'est, c'est à mon avis encore plus compliqué parce qu'il euh, il a forcément, entre son boulot et l'éducation d'un enfant euh, ou de plusieurs enfants seuls, il n'a pas forcément euh, beaucoup de temps pour des copains, des loisirs, etc. Donc, c'est très concentré sur euh, sur la gestion euh, des enfants et quand ils sont plus là, il faut reconstruire un peu autre chose. Je me dis que les choses vont 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 aussi certainement évoluer parce que quand j'ai écrit ce livre euh, il me semble qu'il y avait moins de parents qui étaient hyper connectés à leurs enfants via les téléphones portables, etc., non-stop, à les contrôler, savoir où ils sont, les géolocaliser en permanence. Je me dis qu'il y a une espèce d'angoisse sécuritaire autour des enfants qui n'a cessé d'augmenter et je me demande justement l'effet que ça aura sur, sur ce syndrome du divide, est-ce que ça ne va pas le majorer justement
0: vous pensez que c'est tous ces réseaux sociaux, cette connexion permanente en fait aux uns aux autres euh, n'aide pas à la séparation C'est ça que vous êtes en train de dire
4: Exactement. Je pense que l'hyperconnexion aux enfants tout le temps, c'est quelque chose qui, euh, qui finalement, renforce l'angoisse sécuritaire, le besoin de contrôle. Euh,
0: c'est ça, en fait, euh, la clé aussi pour bien se séparer de ses enfants, c'est de vraiment d'acter cette séparation physiquement, enfin vraiment faire une coupure
4: oui, moi je crois que, que vraiment, euh, il y a un moment où il faut savoir euh, euh, s'en séparer. Il y a une espèce de, de, de d'anxiété comme ça, euh, du tout contrôle, qui euh, fait que finalement, on s'en sépare moins, moins facilement.
0: Alors Le départ des enfants, bah, ça sonne aussi le retour du couple. Hein, et euh, C'est un petit peu le moment où on se retrouve face à face. Alors, est-ce que cette étape peut être dangereuse pour les couples, ou au contraire, c'est une occasion pour lui euh, juste de se réinventer
4: ça dépend de l'état du couple. Il y a des couples qui cultivent la vie à deux en dehors de la fonction parentale. Ces couples-là ont plus de chances de se réjouir finalement du départ des enfants et de se dire qu'ils vont avoir du temps pour faire des choses qu'ils avaient mis de côté. Et puis pour les autres, c'est vrai que les enfants peuvent être un formidable écran et masquer euh, un éloignement euh, qui s'est fait comme ça euh, progressivement avec le temps.
0: Est-ce que la séparation permet aussi euh, de rééquilibrer la relation avec les enfants De nous mettre un petit peu d'égal à égal en fait
4: Oui, alors moi je, je dis toujours que c'est extrêmement intéressant d'avoir des enfants devenus adultes. Ça euh, apporte une ouverture sur le monde. Les enfants euh, vont vers des univers euh, qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça, ça ouvre sur euh, d'autres euh, mode de vie, d'autres modes de pensée, donc c'est extrêmement enrichissant. Du côté des enfants, finalement, ça donne quoi Est-ce qu'ils peuvent aussi
0: finalement avoir un sentiment de culpabilité face à la tristesse de leurs parents
4: Alors ça, moi, je l'ai souvent vu, soit chez des enfants uniques, soit chez des derniers enfants qui se disaient qu'ils euh, bah, allaient justement euh, laisser tomber... Euh, euh, leurs parents et ils avaient une espèce de culpabilité euh, un peu inconsciente d'ailleurs. C'était assez intéressant parce que euh, je trouvais que certains se mettaient un peu en, inconsciemment en, en, en échec dans leur projet, comme si euh, ces échecs euh, prolongeaient le temps où ils restaient avec leurs parents.
0: Alors ce syndrome du nivide, bah, heureusement il ne concerne pas tous les parents. Hein. Euh, est-ce qu'il existe une recette ou du moins des clés pour bien anticiper euh, leur départ
4: bah moi, je, je pense que ceux qui, le vivent, qui vivent le mieux la séparation de leurs enfants, c'est ceux qui se disent que, euh, au fond, le but de l'éducation, c'est de les autonomiser. C'est pas de tout faire à leur place, c'est pas de tout contrôler. C'est les parents qui ont cultivé une vie et des intérêts hors, hors du champ euh, parental.
0: Donc, avoir une vie en dehors du cercle familial, finalement, s'imaginer aussi sans les enfants, qu'est-ce qu'on fait après enfin, Est-ce qu'il faut se poser la question avant Oui. Et la dernière clé, c'était donc euh, avoir autonomisé ses enfants tout au long de leur éducation. Quoi.
4: Oui, élever des enfants, ce n'est pas les garder euh, euh, sous contrôle permanent, c'est leur faire confiance, c'est ça optimise leur euh, capacité à à prendre un envol euh, euh, serein. Hum. Alors concrètement, bah, une fois parti, on fait quoi de la chambre du petit (rire) Alors ça, euh, c'est une bonne question. hein. Il y a toutes sortes de possibilités, euh, mais on on n'en fait pas un sanctuaire. (rire) Ok,
0: on se souviendra de ça (rire) Écoutez, je vous remercie, Béatrice Copper-Royer. J'espère que votre éclairage me permettra aux parents qui nous écoutent de mieux appréhender le départ de leurs jeunes adultes. Et puis, je rappelle que votre cabinet est situé à Paris, dans le 7e arrondissement. Au revoir, Béatrice, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Virginie. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite cas T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire Ouais, et surtout un max d'étoiles pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout Euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. hein. Allez, ciao